0: Muy bien, en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios. El apóstol Pablo, donde leímos en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos guardar la unidad, guardar la unidad. El apóstol Pablo ver a la iglesia en Corinto con estas divisiones debido a que en algunos en la iglesia de Corinto les gustaba oír al apóstol Pablo decían yo soy de Pablo otros decían yo soy de Apolos y otros decían que yo soy de Corinto, esto era cosa muy, uh, de mucha preocupación para el apóstol Pablo y así es que continúa el, el, lo mismo el mismo tema que hemos estado viendo en los últimos uh, las últimas semanas como hemos visto El mensaje que debemos oír es el mensaje de la cruz. Cuando una persona se para a predicar, ha de predicar el mensaje de la cruz. Es decir, ¿qué es lo que Dios está diciendo con la cruz o en la cruz? En el mensaje de Cristo Jesús y este crucificado. Y si una persona no habla de la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su sangre está quitándole el mismo la misma alma del evangelio uh, cuando predicamos cuando hablamos debemos siempre recordar uh, que debemos declarar claramente la ruina del hombre estas tres r's la ruina del hombre en el huerto murió Adán y todos nosotros en Adán morimos muertos espiritualmente, y debemos mencionar también o hablar de la redención, redención en Cristo Jesús por su sangre preciosa. Y tercero, la regeneración por el Espíritu Santo. La regeneración, es decir, cuando el Evangelio es predicado, Dios el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y misteriosamente, milagrosamente, sin que el predicador lo sepa o sin que lo sepa la persona que lo oye. Es decir, no es activa la persona en el momento de que Dios le da vida. Cuando Dios le da vida, la evidencia de esa vida es que esa persona cree y confiesa al Señor Jesucristo de lo que Dios ya hizo por él. Pero entonces debemos siempre oír el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo dijo, yo vine predicando el evangelio y luego dice uh, Cristo y este crucificado ese es el mensaje uh, que él predicó y no tiene ninguna razón el pueblo de Dios dividir acerca de los mensajeros porque después de todo son ministros ministros en la competencia o la habilidad que Dios le da a cada uno no todo instrumento es el mismo instrumento como dije ese ejemplo de, la semana pasada o esta semana, eh, ¿qué tal si un carpintero lo único que tiene es martillos? No va a poder cepillar la madera. Uh, y por instrumento, por chico que sea o por, por uh, que parece que no tiene utilidad, un carpintero sabe cuál es la utilidad que tiene. Y... Uh, y como dije, ese, ese ejemplo de la mesa, que si pudiera hablar la mesa y decir, yo soy, de la, yo soy del cepillo, y el otra parte de la mesa decir, yo soy del cerrucho, sería algo ridículo, ¿verdad? Dirías a la mesa, no, estás en la mesa porque el carpintero te puso en la mesa. El carpintero te escogió cuando todavía eras una tabla que estabas allá entre las demás. Él te formó. Y él te puso en la mesa donde él quería que tú estés. Es por eso que dice el apóstol Pablo. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Crees porque Dios te escogió. Esa es la razón que crees. No porque oíste el evangelio del apóstol Pablo o lo oíste de Apolos. No creciste en la gracia porque Apolos, que es un orador, predicó. Oíste, creíste y creciste en la gracia porque Dios es el que da el crecimiento. Entonces, uh, vimos eso. Entonces, en capítulo 3, el apóstol Pablo habla de... Uh, y dice que los hermanos allá en Corinto se están comportando como carnales, como carnales. Eso es evidencia de que una persona se está comportando carnal, porque hay... Entre ellos, divisiones, celos, contiendas y disensiones. Estas son las, son tres de las cosas que el apóstol menciona que son manifiestas las obras de la carne. Celos, disensiones y contiendas. Luego el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cristo Jesús es el fundamento. No hay ningún otro fundamento y debemos tener cuidado de cómo sobre edificamos sobre Cristo. Eh, Es decir, predicamos a Cristo. Esa es la manera que asentamos el, el fundamento y edificamos sobre Cristo predicando a Cristo. Es así como crece, crecemos nosotros en el conocimiento y la gracia del Señor. Entonces aquí en el capítulo 4, donde vamos a, a ver, así pues, dice versículo 1, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún uh, yo me, me juzgo a mí mismo. «Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros» para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo está escribiendo aquí y en el versículo 1 habla del oficio de un pastor o establece el deber de un pastor y llama a todos los siervos de Cristo ante el único y verdadero juicio, el único y verdadero juicio de todos los ministros y atribuye todo don que tiene cada uno de la iglesia a la gracia de Dios. Tengamos, dice, así que tengamos a los hombres, ministros, mensajeros, predicadores, apóstoles, sea quien sea, somos hombres, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, los misterios de Dios. Debemos tener entonces a los siervos de Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, debemos tener. Debemos mirar a las personas que Dios ha capacitado, a las personas que Dios ha calificado, han sido llamados y enviados por Él a predicar. Debemos verlos como siervos o embajadores. Es decir, están, si son llamados por Cristo, están hablando la palabra de Cristo. Ni una persona que se dice ser llamado de Cristo ni una persona que es llamado de Cristo, quiero decirlo de esta manera, ninguna persona que es llamado de Cristo habla otro mensaje. Todos los mensajeros de Cristo hablan de Cristo. Este es el mensaje, dice allá en 2 Corintios, si ustedes quieren verlo allá en 2 Corintios 5, hablando. Sabemos que es un embajador. La nación de México tiene embajadores en todos los países y el embajador es enviado por el presidente de la república para ser representante del de rep- presidente de la república en esa nación. Y el embajador en Nueva York o el embajador en Francia no tiene el derecho de decir lo que se le pega la gana. Él tiene que decir lo que dice Está allá de representante diciendo lo que el presidente quiere que se diga. No tiene derecho de decir lo que se le pega la gana. Y dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El el ministerio que tenemos es de la reconciliación. Dios está reconciliado con su pueblo. Eh, Recuerden, a nosotros nos tocaba hacer la reconciliación porque nosotros somos los que ofendimos a Dios. Dios es el ofendido. Nosotros por nuestra rebelión nos apartamos y ofendimos a Dios. Pero el hombre está muerto en delitos y pecados y nunca, nunca puede, nunca quiere o nunca hubiera querido hacer la reconciliación. Está perdido, muerto en delitos y pecados. Pero la gracia de Dios es esta. Cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, cuando no queríamos a Dios y no buscamos a Dios, Dios en amor envió a su Hijo a este mundo para dar su vida en rescate por su pueblo. Dice aquí, nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres, es decir, a su pueblo, aquellos que él amó no tomándoles en cuenta a ellos sus pecados ¿Cómo está eso? ¿Cómo es posible que Dios no tome en cuenta pecado donde hay pecado? ¿Acaso Dios es injusto? En ninguna manera. Dios no tomó en cuenta a su pueblo sus pecados porque se los tomó en cuenta a su hijo. Eso es lo que significa la imputación. Él fue, el Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, lo dice este versículo. No les tomó en cuenta a ellos y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta es la palabra que tenemos que decir. Dios está reconciliado. ¿Cómo está reconciliado Dios? Dios Dios está irado con los impíos todos los días. ¿Cómo podemos decir que Dios está reconciliado? Dios está reconciliado en su Hijo. Dios está reconciliado en su Hijo. Todos aquellos que Cristo representó, la ira de Dios ha pasado. Él sufrió toda la ira que su pueblo debía sufrir. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Recuerden, Dios no ruega a nadie. Pero yo les ruego, yo les ruego, no salgan, no salgan ni siquiera de este lugar en esta noche en enemistad en contra de Dios. Bajen las armas. Si hay alguna persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, la razón por la que no ha creído es que está su puño dirigido a Cristo. Está en su puño una espada y si pudiera, la persona que no ha creído en Cristo, la persona que no ha creído, si pudiera, bajaría a Cristo de su trono. Eso es lo que está diciendo cada vez que una persona rehúsa creer, rehúsa someterse. está diciendo, no Dios, no lo que tú quieras. Lo que yo quiero, eso va a ser. Bueno. Puedes pelear todo lo que quieras, pero estás peleando con Dios. Y si Dios te permite ir en esa, esa carrera desfrenada al infierno y no te arrebata, entonces vas a perecer para siempre, en la eternidad, separado de Dios. La gracia de Dios es la que te arrebata, te frena de tu locura y te hace humillarte delante del Señor Jesucristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros... Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, tú bajas las armas. El ejemplo de esto es Saulo de Tarso. Dios estaba reconciliado con Saulo de Tarso por la muerte de su hijo, el Señor Jesucristo. Pero Saulo de Tarso odiaba a Cristo. Odiaba a todos los que confesaran que Jesús es el Cristo. Y quería quitarlos, quería matar, arrasarlos, quitar ese nombre, Jesús de Nazaret. Y él estaba en ello, tenía autoridad de las, de los sacerdotes, de los gobernantes para ir y arrestar a cualquiera y en su carrera, la gracia de Dios lo detuvo, ¿verdad? En su carrera, allá en Damasco, vino el Señor Jesucristo y se se le reveló a él. Él estaba queriendo arrasar con Cristo en ti. Y cuando Dios la arrestó, él estaba sorprendido que Cristo estaba en él. Cuando agradó a Dios revelar su Hijo en mí, está en mí. Esa es la salvación. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase... Por medio de nosotros, os oh, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Baja las armas. Lo primero que Dios enseña a su pueblo es, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Bueno. Somos siervos, entonces cada ministro es siervo. Entonces somos embajadores, somos siervos de Cristo y un siervo de Cristo como representante de Cristo ha de ser tratado con respeto. Yo he de tratar a mis hermanos y mis hermanas en Cristo porque son Cristo. Son Cristo. Yo debo tener cuidado de cómo les trato a ustedes, porque ustedes son Cristo. Y ustedes deben tener respeto a todos los que son de Cristo. El Señor Jesucristo no no, pasa por alto cuando alguien maltrata a sus hijos. Y y si alguien maltratara a tus hijos, te vas a quedar allá sin, sin defenderlos. No, ¿verdad? No vas a permitir que alguien maltrate a tus hijos. Dios no deja que alguien maltrate a los suyos. Cuando, un ministro, cuando a un ministro se le trata con desprecio, ¿saben qué sigue después de esto? Cuando a un ministro se le trata con desprecio, después de esto viene desprecio por la palabra. Estamos hablando de una persona que de veras es enviado por Dios. Y cuando, uh, pero por otro lado, no está bueno exaltar a un ministro ponerlo sobre un pedestal. No está bueno no es bueno exaltar a un ministro encima de, de la medida porque ahora tiene el ministro peligro de abusar del oficio. No, no de un ministro ser puesto aquí arriba de tal manera que está dictando allá abajo. Tampoco, tampoco. Uh, no debe ser tratado como trapeador pero también tampoco debe estar puesto en un pedestal un mayordomo es una persona encargada de asuntos de una hacienda o sobre algún dominio y los ministros son mayordomos dice aquí administradores de los misterios de Dios la tarea del ministro es de estudiar la palabra de Dios pedirle al Señor que él revele que se revele en las escrituras a él para que él pueda dar su palabra y mostrar dónde está Cristo en el pasaje. Eso es porque mientras mientras uh, has estado alguna vez leyendo un pasaje dice no lo entiendo no lo entiendo y luego el pastor se para y predica y le dice ahora sí lo entiendo ahora ya veo que por qué está eso allá ahora lo veo Pues antes de que el Señor te lo revelara o te lo mostrara por medio del ministro, era un misterio. Era un misterio. Por ejemplo, Juan Juan capítulo 8, de esa mujer que fue tomada en adulterio. ¿Cuántas personas he oído yo decir que a ellos les parece que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento porque les parece que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, un Dios severo y parece que el Dios del del Nuevo Testamento es un un Dios que permite o deja pasar cosas no, eso no es la verdad, Dios no ha cambiado Jesucristo no ha cambiado es el mismo ayer, hoy y para siempre hemos visto allá en Juan capítulo 8 que esa es una figura del evangelio el hecho de que la mujer fue traída delante del Señor Jesucristo y el hombre con que estaba cometiendo adulterio se se les agarró en el acto mismo pero al hombre no se le trajo el hombre no se le trae ese hombre habrá pensado me escapé me escabullí parece que no 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 hay ningún problema y muchas personas piensan así que porque Dios no los parte con un rayo en ese momento que están bien con Dios están bien con Dios pero escuchen a los únicos que se les descubre su pecado es al pueblo del Señor Jesucristo es a los únicos que se les revela lo que verdaderamente son. Así es que es una gran misericordia cuando Dios nos muestra qué es lo que somos y nos trae a los pies del Señor Jesucristo para hallar su misericordia. Porque si, si no nos si no nos trae, si no nos trae para el arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, entonces tampoco hay fe y no hay salvación. Esta mujer que estaba allá ante el Señor Jesucristo, ella no dijo nada, ¿verdad? Vio lo que el Señor Jesucristo dijo, hizo, y ella dijo, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo, ni yo tampoco te condono. Vete y no peques más. Qué precioso es oír eso. Este hombre no lo oyó, ni yo te condeno. Pero esa mujer sí oyó, yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿Saben que El creyente en Cristo Jesús, es esa nueva criatura, no peca. No peca. Bueno, me estoy desviando. Versículo 2 de este capítulo. Versículo 2. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No es simplemente que un, un, uh, un, pez, un pa- pastor o un... Este, maestro ocupe el oficio, se requiere que sea fiel, fiel a la palabra de Dios. Es decir, no adulterar la palabra de Dios, no adulterando la palabra, no suavizándole, no aguando la palabra. Hay que ser fiel a Dios. Y si una persona entra y, y, y la persona sabe que esa persona uh, uh, algún aspecto está revelándose en contra de ese el, el ministro tiene que hablar de eso tiene que hablar de eso si, si se está haciendo batalla contra la deidad de Cristo hay que hablar de eso pero si se está hablando si, si alguien está tratando de meter algún error hay que hablar de eso hay que ser fiel a la palabra de Dios fiel al evangelio de Cristo Jesús Hay mucha infidelidad en el mundo hoy día. En la religión, la religión es infiel. Donde predican un Cristo que es un Cristo impotente. Dicen que es todopoderoso. No vayan a creer que usan las mismas palabras. Dicen que Jesucristo es Dios todopoderoso. Pero luego cuando presentan el Evangelio, dicen que Dios ya hizo todo lo que puede. Es decir... Cristo murió por todos. Eso no es ser fiel a la palabra de Dios. Ser fiel a la palabra de Dios es predicar lo que Cristo dijo. Él dio su vida por sus ovejas. Ser fiel a Él. Y si la persona, las personas que se van a enojar, se enojan. La persona que predica una redención universal no está siendo fiel a Cristo. La persona que Que habla de la voluntad del hombre como la causa de la salvación. Él no está siendo fiel al evangelio. Hay que ser fiel a la palabra de Dios. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 8. Perdón, Hechos 20. En Hechos capítulo 20 el apóstol dice a a la iglesia de Éfeso. Le dice, yo no he rehuido de declararlos todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 18. Muchos de los que habían creído, perdón, Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me, ha, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las desechanzas de los judíos y como ustedes son testigos nada que fuese útil he rehuido de anunciaros nada que fuese útil he rehuido he guardado de anunciaros enseñaros públicamente y por casas la misma cosa que dije en el público es lo mismo que dije en casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vean versículo 24. Pero ninguna cosa hago caso. Ni estimo precioso mi vida para, que mi, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, Verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo el consejo de Dios. Ahora bien, uh, vamos a, a ver allá el versículo Tres, versículo 3 de, de Corintios. Yo en muy poco tengo ser juzgado. Ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de, de Pedro. Y dice, yo en muy poco tengo ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo estaba seguro de que él era apóstol. Él estaba seguro que Dios le había encargado predicar el evangelio, él fue llamado a predicar el evangelio y Pablo estaba seguro de que él estaba predicando la verdad, él examinó su propio corazón y sus motivaciones eh, y él dijo yo he, yo he predicado la verdad por tanto no le importaba porque yo he sido fiel, yo he predicado la verdad, no me importa que ustedes digan yo soy de Pablo, yo soy eso a mí no me afecta. Es decir, yo no soy juzgado por ningún hombre. Ni a mismo, yo mismo me juzgo. Porque nada, dice versículo cuarto aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, aunque yo no tengo ninguna mala conciencia en esto, que yo les he hablado, Pero yo no me estoy justificando simplemente porque tengo buena conciencia. El que me juzga y el que juzga a todos es el Señor. El que juzga es el Señor. Así que dice versículo 5. No juzguéis. No juzguéis nada antes del tiempo con respecto a hombres. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No debemos juzgar nosotros. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, noten, para que nosotros, uh, de noso- en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros unos contra otros dice el apóstol yo he aplicado esta yo he aplicado lo que he dicho a Apolos y a a mí mismo para que ustedes no aprendan a no pensar más de los hombres de sutilidad, que no piensen más de ellos para que no se envanezcan unos sobre otros porque nosotros no debemos nosotros inflarnos si alguna si ves algo en una persona que es de utilidad Dios se lo dio eso es lo que debemos pensar no debemos elevar a esa persona sino que debemos darle gracias a Dios porque dice versículo 7 quien te distingue o quien me distingue a mí si yo estoy aquí como pastor de ¿quién me distingue? Dios me puso acá. No tengo por qué elevarme y no tienen ustedes por qué elevarme a mí o pensar más de lo que soy un ministro nada más, un, un, un instrumento. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? ¿Por qué te glorías en hombres? En sus habilidades o en sus dones, como si no lo hubieran recibido. Todos lo recibimos de Dios. Y dice allá en versículo 8, voy a terminar, dice, ya estáis saciados, es lo que está diciendo. Ustedes se están comportando como que ya están saciados, ya están llenos. Ustedes en su propia opinión ya están, ya llegaron a la meta, ya cruzaron la meta. Es su propia opinión. Ustedes están pensando que no tienen necesidad de nada. Ustedes están pensando que ya están reinando. Ustedes son como los laodicenses. La iglesia en la odisea que decía yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? No sabes que estás desnudo y pobre. Pero eso es lo que estaba diciendo la iglesia, se estaba jactando de que tenían todos uh, estos dones que Dios les había dado a los ministros y se estaban gloriando los ministros y eso había causado división y está diciendo, ustedes están pensando que ya llegaron. Ojalá reinasen, si hubiera venido el reino del Señor Jesucristo, yo también estaría reinando con ustedes, los apóstoles estarían reinando con ustedes, pero no es así. Cuando reine la iglesia, va a reinar toda la iglesia junto con el Señor Jesucristo. Ustedes piensan que ya ya llegaron. Pero está diciendo el apóstol Pablo. Aquí es evidente por su comportamiento y por su conducta que ustedes están comportando como carnales. Eso es una reprensión, ¿Verdad? Para cualquier persona que se, se jacta. No hay nada más feo en la iglesia que la jactancia. Nada más feo. Dios dice, hay siete, seis cosas, siete la que aborrece. Y la primera que menciona es el ojo altivo. El ojo altivo, ¿verdad? Seis cosas y siete. Y la primera que menciona es el ojo altivo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo debemos a la gracia de Dios. Y debemos siempre dar gracias a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.